0: Entre os nossos assuntos agora, reta final da campanha eleitoral, com Ciro Gomes reforçando ataques a Lula e no debate do último sábado, do qual participamos lá na cobertura do Estadão e da Eldorado, transmissão aqui também pela Eldorado, foi possível observar momentos em que havia um cochicho entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Vamos falar também sobre o que o candidato do PT, o que, que significou para ele não ir ao debate, estava ausente o ex-presidente Lula, e também em destaque entre os nossos assuntos de hoje, articulações para um eventual segundo turno, articulações de partidos numa frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro. Assuntos para a nossa conexão com o Pedro Venceslau. Lembrando que Helene Helena Encantelha está com a gente de terça a sexta e às segundas-feiras Nesse período eleitoral, eleitoral, temos o Pedro Venceslau aqui no Jornal Dourado. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Bom, o ex-presidente Lula, que não compareceu, e o presidente Bolsonaro foram os principais alvos do segundo debate entre os candidatos ao Planalto, realizado na noite de sábado, né? Por Estadão, pela Rádio Dourado, SBT, Veja, Terra, Nova Brasil. O, o, o Ciro Gomes... Foi um dos mais enfáticos ali nos ataques a Lula, mas também cochichava com Bolsonaro, que também confrontou, mas não houve cochichos, por exemplo, com o presidente por parte da senadora Simone Tebbit, Soraya Tronic, não?
1: Exatamente. Vale ressaltar que o Ciro Gomes marcou um pronunciamento para essa segunda-feira, logo mais às 10 horas da manhã. Criou-se ali um mistério em torno desse pronunciamento. Algumas pessoas acham que ele pode ali mudar de ideia, mas é muito provavelmente ele vai... Está tentando criar uma espuma para reclamar do voto útil e reafirmar a sua candidatura. Hum. A gente percebeu, né, Carol, lá na sabatina do Estadão, que o Ciro Gomes tá, ficou muito irritado quando foi confrontado, questionado sobre o fato de ter feito está fazendo ultimamente reiterados elogios, ou se não elogios, comentários simpáticos ao Bolsonaro ou ao governo Bolsonaro enquanto sobe o tom contra o governo Lula. É, ele ficou muito irritado, foi deselegante, que xingou até o próprio Estadão ali na, na Sabatina. Mas depois disso, tanto ficou comprovado que é, os, os, as falas do Ciro Gomes, os elogios dele ao Bolsonaro foram usados amplamente nas redes bolsonaristas. A gente, a pessoa até criou o um meme, que era o, o é, Bolso Ciro, o Cironaro, né, nas redes sociais que ele está ajudando, de certa forma, o Bolsonaro é, nessa reta final da campanha. Ele tem mantido as críticas ao Bolsonaro, vale dizer, mas elas não são no mesmo tom que as críticas ao Lula, são críticas cada vez mais pontuais, e esse clima amistoso entre ele e o Bolsonaro no debate chamou atenção. É, o, o Ciro, no debate, teve a oportunidade de confrontar o Bolsonaro de maneira mais direta, enfática e incisiva, e não o fez fez críticas ali pontuais e laterais ao Bolsonaro, que estava presente, focando todas as suas críticas mais contundentes ao ex-presidente Lula. É uma tática que reflete um pouco é, a irritação do Ciro com esse movimento pelo voto útil do PT, Quer dizer que, claro, o Ciro tem todo o direito de ficar incomodado com isso, ele, ele argumenta com razão que em 2018 ele era o nome mais forte para vencer o Bolsonaro no segundo turno, mas o PT insistiu na candidatura do Lula que não, era, que não podia ser candidato depois na do Haddad, numa estratégia que claramente não era para vencer a eleição mas para marcar a posição e veio desde então é, nos últimos quatro anos quase, foi construindo uma candidatura com críticas ao PT e, é, e a, o debate foi marcado também por, pela participação inusitada do suposto Padre Kelman que é um candidato do PTB que era o vice do Roberto Jefferson que esticou a corda na justiça eleitoral até o limite e por, por, por uma questão de uma, enfim, a lei exige né, que o debate conte com a participação de candidatos de partidos que têm um certo número de deputados. Então estava lá esse personagem, Padre Kelman, que foi, praticamente atuou como linha auxiliar do Bolsonaro, lendo as perguntas, levantando a bola para o Bolsonaro, e aliás que não é padre de verdade, né? Ele, ele se diz padre, mas ele é de uma igreja do Peru, que não é reconhecida pela igreja católica, não é uma prilazia, ninguém sabe dizer ao certo que igreja é essa, então ele é um padre fake, digamos assim, né? Ele se veste de padre, se autodenomina padre, assim como o ACM Neto se autodenomina é, pardo, né? Já estão até dizendo que o ACM Neto é o afro-bege. Então, como na eleição cabe tudo, né? É isso aí. Sim.
0: Agora, daqui, agora é para eu continuar isso. Eu, eu tenho que falar agora isso, depois dessa. Tá bom. Vamos lá. Eu consigo enquanto a Carol se recompõe ali. Bom, o, na, tá, Tava ausente lá o ex-presidente Lula, né? Como a gente viu, ou como a gente não viu, né, Pedro? É, declinou do convite, né? Falando de incompatibilidade de agenda, sendo que o debate estava marcado desde julho, né? Mas isso foi criticado pelos adversários. Vamos ouvir um trechinho aí.
2: Aliás, me espanta quem prega o voto útil correr de um debate, fugir de um debate, de se expor, de apresentar ao Brasil quais são as suas propostas. Como é que alguém pode pregar o voto útil, querer matar uma eleição no primeiro turno e não se
0: apresentar ao Brasil? Ele não veio por cá ou por estar com salto alto, acha que já ganhou e, portanto, desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você. Mas nele não vem mesmo, é porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem quatro mandatos que você deu a ele e ele não cumpriu e nem a denúncia de corrupção. Você imagina,
2: você contrataria, você ir na sua casa, contrataria um candidato que faltou à entrevista de emprego? Esse é o candidato Luiz Inácio Lula, Lula da Silva, que não merece o seu voto de maneira nenhuma. Ele não veio sequer à entrevista de emprego. Uma covardia, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar.
0: E aí, Pedro, marcado, ali o debate em vários momentos, acho que três ou quatro, quatro vezes a volta de cada bloco, se mostrava ali o púlpito vazio do ex-presidente Lula. Que efeito pode ter?
1: Olha, eu discordo um pouco de alguma das análises que eu vi, eu acho que o efeito foi mínimo para o ex-presidente, na real, né, é, eu conversei depois do debate, no domingo, inclusive, com alguns petistas da campanha, né, é, do Lula dali da cúpula da, da campanha e o pessoal avaliou que o saldo final foi positivo teve um, um integrante ali da campanha do Lula que chegou a dizer que o Lula venceu o debate mesmo sem ter ido porque naquele caso se ele tivesse ido ao debate e tivesse ali no púlpito que estava vazio ele certamente seria o centro de todos os, os ataques. A gente teria ali uma espécie de dobradinha, de um, de um, você imagina uma frente ali para bater nele, formada pelo Padre Kelman, Ciro Gomes e, e Bolsonaro, né? E todo mundo ia voltar ia voltar sua, sua artilharia para o ex-presidente Lula. É, então, no final das contas, ele foi criticado pela ausência dele no debate, a avaliação no PT é que essas críticas vão se diluir ao longo dessa semana, porque a gente tem o debate presidencial da Globo na quinta-feira, Esse o presidente Lula vai... E, e esse é um debate que vai ser ali muito mais próximo da, da, da eleição propriamente dita é, o Bolsonaro como estava presente acabou é, por estar presente sendo mais criticado do que o ex-presidente Lula pelos outros adversários que estavam presentes e chama atenção claro que o Bolsonaro estava mais calmo do que, do que o de costume foi ali orientado a, a, a evitar ataques mais contundentes, principalmente a mulheres, candidatas e a jornalistas, mulheres, e também de preferência aos jornalistas em geral, mas... É, nem fez perguntas
0: não. a mulheres, né, Pedro? Desculpa, e ele não faz perguntas se... para mulheres. Fizesse,
1: ele... é, se fizesse, ele não ia conseguir se segurar, né? É, agora, teve ali um confronto com a jornalista Clarice Oliveira da Veja, que ele foi ter uma resposta dura para ela, Sim. e também é, xingou a candidata Soraya Tronic de estelionatária então ele acabou escorregando porque o um grande esforço, um, quer dizer, uma dos grandes esforços, mas acho que talvez o principal do presidente é reduzir a rejeição, sobretudo no público feminino. Então o presidente está segurando os seus instintos mais profundos é, e tentando evitar xingar as mulheres na reta final, mas não consegue porque é mais forte do que ele, né? E, então chamou a atenção isso também. É, e ali tem a, a Soraya a Tronick. Teve alguns momentos muito bons ali no debate. Acho que ela foi muito bem, especialmente quando ela falou para o presidente não cutuque a onça com sua vara curta. Na saída do debate perguntaram para a senadora o que ela quis dizer com isso. Ela falou, olha, não sei, mas o fato é que ele não pediu o direito de resposta. E para bom <risos> entendedor, meia palavra basta, né?
0: Porque ela falou sua vara curta. Deixou bem claro sua que quem curta. é a vara curta. Não cutuque
1: curta. a onça com sua vara curta, exatamente. Isso. Porque ela é senadora do Mato Grosso, né? do Sul. E lá, é, então, tem toda uma relação que ela tem feito com a Onça, tem usado essa imagem, porque é por conta também da novela Pantanal, né? E aí, depois que foi xingada de Natália, respondeu, e respondeu na, na medida ali para o presidente Jair Bolsonaro, que ficou ali desconcertado.
2: Vamos relembrar. Primeiro que quero dizer ao, ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque Onça com a sua vara curta. Respeito. É, para no... né, da dar uma enfa... pausa é dramática, para dar ênfase né, nessa frase, que com certeza foi é, pensada ali antes, não foi solta é, sem nenhum tipo de cálculo.
0: A Juma fala outro, outro, de maneira outro... pausada,
1: viu, é da outro? novela? A Juma é. fala de
0: maneira pausada também.
1: Pois é. Outra, outro bom momento dela, né, Carol? Foi quando ela falou o que é o que é, ela fez uma brincadeira do que é o que é ali. É,
2: ela, ela foi, foi logo no, no primeiro bloco, né? Ela já começou... A, a, a questionar o que é o que é e fez perguntas é, levando em conta a prótese peniana, né? Remédios que tem uso colateral segundo o presidente para melhorar o desempenho, né? Do, dos militares, enfim. É, é, essa questão acabou vindo à tona e é uma questão que, querendo ou não, é o presidente que pauta muitas vezes, né? Ela acabou entrando é, nessa seara, até porque o presidente fala sempre sobre isso, sempre sobre esse Embroxável e tal Nas questões, quando tem manifestações Ali de discursos, enfim No improviso ele acaba indo para esse lado
1: É um presidente fálico né?
2: É, acaba sendo Bom, queria ainda puxar e... contigo Pedro, sobre corrupção Porque a gente teve também o Felipe Dávila Perguntado pelo Dávila Sobre as estratégias de combate à corrupção Implantadas no governo, o Bolsonaro disse que Corrupção saiu dos jornais Há quatro anos, vamos ver um trechinho também
0: três anos e oito meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI da Fajuta aí, do Senado, falam suposições. Ah, tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas. Então nós demos um exemplo como escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. Nós não aceitamos as indicações político- partidária para ministérios. Nós ao colocarmos pessoas adequadas e certas com responsabilidade e honestidade combatemos a corrupção. Somos orgulho e me orgulho muito de ser da República, onde não tem qualquer escândalo de corrupção.
2: Foi é curioso que nesse momento também os outros candidatos, especialmente a Tebet e o Ciro também, faziam com a cabeça assim, o, qual, qual jornal né? É, o, o presidente está lendo, enfim, onde ele está acompanhando a repercussão do governo dele?
1: Eu achei inclusive que exploraram um pouco né? porque existe Existem muitos casos de corrupção. Ele fala que não há indicação política no governo dele. É um escândalo, né? Ele dizia uma coisa dessa ali no debate. Ele sabe que o, o governo dele é todo controlado pelo Centrão. Então não é uma indicação política. E se isso não é uma indicação política, é o quê, né? É, o Ciro lá, o, que, o chefe da Casa Civil, enfim. É, o, o, o Lira, que comanda o governo, sendo presidente da Câmara dos Deputados. O caso do orçamento secreto, dinheiro no pneu. Corrupção no MEC. E fora, corrupção... De, de matriz mais pessoal, digamos assim, naqueles imóveis. Aliás, a família Bolsonaro, o Flávio entrou na Justiça, para censurar a reportagem do UOL sobre os 51 imóveis comprados em dinheiro vivo pela família Bolsonaro, tremendo tiro no pé. Inclusive, tem gente da campanha que considera também um tiro no pé, que acabou chamando mais atenção ainda para essas reportagens. Depois o STF derrubou essa decisão e liberou as reportagens que estão sendo aí agora, mais do que nunca, é alvo de busca no Google e, na, e, nas, e nas redes sociais. Hum. Então, assim, é inexplicável, né? É, tem muita gente que argumenta que ele não, não se beneficiou pessoalmente da corrupção, o presidente Bolsonaro. Mas aí você vê como é que alguém que sempre foi funcionário público, deputado, né, parlamentar, parlamentar ganha bem, ganha assim de entre 20 e 30 mil, um bom salário, mas um salário compatível com uma mansão como aquela que o Flávio Bolsonaro comprou em Brasília. É. Que custa não sei quantos milhões né? E, e esses imóveis todos Comprados pela família Então assim é, 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 A estratégia do Bolsonaro Para alimentar o antipetismo Na reta final é trazer o tema da corrupção Lembrar os casos do Petrolão, do Mensalão E do ex-presidente Lula Que foi preso, mas o telhado é de vídeos Então ele tem que usar isso com uma certa Moderação, sabendo que Quando ele jogar essa cartada vai vir o zap né? Então com certeza Esse tema vai aparecer agora também no debate da Rede Globo na quinta-feira.
0: Análise política aqui com o Pedro Venceslau, semana aí decisivas Domingo tem o primeiro turno, é uma semana em que tem muita campanha ainda pelo voto útil em Lula, vindo, obviamente, da parte do PT, mas já tem gente articulando um segundo turno contra Jair Bolsonaro. Pedro, como é que é isso?
1: Exatamente. Existe uma, uma articulação de vários grupos da sociedade civil como o Fórum de Direito já pela Cidadania, o Pacto pela Democracia, a RAPS, né? são grupos que já estão, desde julho, fazendo uma espécie de mesa de, de crise, né? fazendo um acompanhamento de tudo que é dito e discutido nas redes sociais, eles se encontram toda semana, de certa forma vou montar um gabinete de crise no dia da eleição para acompanhar qualquer tentativa de movimento golpista e dar uma resposta rápida caso o Bolsonaro entre numa onda ali tipo de invasão do Capitólio, como fez o Donald Trump. É um, há uma preocupação muito grande com isso, porque Bolsonaro deixou claro que não vai aceitar é, a derrota no primeiro turno. É, além disso, esses grupos também estão já organizando um evento para o dia 6 de outubro, logo depois do primeiro turno, na Casa de Portugal, aqui né, na capital. Sim. Um evento que, vai ser um, que já estava marcado há muito tempo, mas que é um evento para, se o presidente Lula ex-presidente Lula ganhar no primeiro turno para reconhecer o resultado, para fazer é, elogios ali ao sistema eleitoral brasileiro, ao TSE, né, para dizer que, que é um sistema confiável, e é, se, não houver, se, se houver segundo turno, esse evento vai ser uma espécie de palanque para unir uma frente ampla, mais ampla do que já foi feita até agora. Muita gente já antecipou, o voto, gente que o PT esperava que fosse anunciar o voto no segundo turno, já, já anunciou no primeiro, muita gente do próprio PSDB, mas a ideia é que no segundo turno venha mais gente ainda. Por exemplo, a expectativa é que uh, uh, o ex-ministro José Serra, por exemplo, que agora ainda está fazendo campanha para Simone Tebet, suba no palanque do PT, é, nesse palanque da Frente Ampla, na quinta-feira. O ex-presidente Fernando Henrique, é mais esperado que ele grave pelo menos um vídeo é, lideranças do MDB, intelectuais, artistas, é, lideranças da sociedade civil e até ex-chefes de Estado vão gravar é, é, depoimentos a favor contra o Bolsonaro para esse grande evento. Isso já é, vai ser uma espécie de, pon de, de pontapé inicial da campanha do PT, do clima que o PT vai querer criar se houver um segundo turno, que é um clima em defesa da democracia, quer dizer, girando menos em torno da figura do Lula e mais em torno da defesa da democracia que seria o risco do Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, aqui para concluir, também vai tentar criar, um, se tiver segundo turno, um clima de frente ampla, mas aí uma frente ampla contra o PT. Vai tentar atrair setores da direita que são mais refratários a ele, mas que são mais antipetistas do que, do que ele tudo. Então, vai ser um segundo turno amplo, né? Vai sim. Carol.
2: Bom, vamos acompanhar. A gente está há seis dias da eleição. Pedro Venceslau está acompanhando todos os lances. E volta a falar conosco aqui durante essa semana no Jornal Dourado, Pedro. Obrigada, bom trabalho aí para gente.
1: Para vocês também um abraço a todos.